0: Hallo Leute, herzlich willkommen und zurück hier beim Auto Business Podcast von und mit Derek Finke. Ja, Autobusiness Business ein weites Feld und ich möchte mich auch nicht in alle Bereiche vorwagen, aber ich denke so einige Bereiche, die vor allen Dingen mit Themen wie Strategie, mit Marketing zu tun haben, auch mit Werbung oder eben auch mit dem Thema Digitalisierung, werde ich mich auseinandersetzen und heute fangen wir einfach mal an mit dem Bereich Stärken und Schwächen eines Autohauses. Ich denke, viele machen sich darum im Tagesgeschäft einfach keine Gedanken. Das ist sicherlich auch nicht vorzuwerfen, denn ich denke, im Tagesgeschäft ist man so abgelenkt mit anderen Sachen, dass das schon mal vorkommen kann. Ähm, macht aber Sinn, das immer wieder mal zu tun. Das heißt, sich selbst hinterfragen, beziehungsweise auch sich selbst hinterfragen zu lassen. Das heißt, wiederum in dem Fall, es geht nicht nur darum, seine eigene oder sich selbst ein Feedback zu geben, sondern sich das Feedback auch von Dritten zu holen. Das können Kunden sein, das können Mitarbeiter sein, Freunde, Bekannte, wer auch immer. Wichtig ist nur, dass ihr das tut, dass ihr das regelmäßig tut, damit am Ende eben doch ein Bild entsteht, was euch im Markt wirklich weiterhilft. Es geht also nicht darum, festzustellen, zu sagen, ach Gott, sind wir schlecht, sondern es geht darum, Potenziale aufzudecken, Stärken festzustellen, mit denen man dann eben auch in den Markt gehen kann, also die man als Pfund benutzen kann, sozusagen, aber eben auch Schwächen festzustellen, wo man sich hier überlegen muss, sind wir da noch auf dem richtigen Weg, können wir dagegen steuern, beziehungsweise wenn, wie steuern wir da am besten dagegen? Das Ganze ergibt sich dann zwangsläufig aus Situationen, wenn man sich fragt, wo stehen wir eigentlich, wo stehen wir heute, also unseren Ausgangspunkt festzustellen und natürlich auch, wo wollen wir hin. Und ähm, diese Diskussion, diese, dieser rote Faden, der dann dazwischen liegt, der muss in irgendeiner Form gestaltet werden, aber bevor man das tut, muss man natürlich erstmal sagen, wo stehen wir heute. Das heißt, bevor ich sage, da und da möchte ich hin, wäre es schon sinnvoll zu sagen, wo komme ich eigentlich her. Und diese Stärken- und Schwächenanalyse bezieht sich eben ähm, auf das Autohaus selbst, auf den Betrieb, aber eben auch auf wenn ihr Vertragshändler seid, zum Beispiel auf das Fabrikat bzw. auf eure Produkte und Leistungen. Und in dem Rahmen wollte ich euch mal kurz vorstellen, wie man das Ganze machen kann. Also, Stärken- und Schwächenanalyse am besten anhand einer Checkliste. Diese Checkliste könnt ihr dann später auch downloaden, ihr findet den Link dann in den Show Notes. Allerdings möchte ich euch das Ganze erstmal hier darstellen. Also, für meinen Betrieb, womit fangen wir an? Zum einen hat das ganze Zeilen, da stehen die ganzen einzelnen Punkte drauf. Es hat aber auch Spalten. Der eine eine Spalte beschreibt eben die einzelnen Themen, zum Beispiel den Standort, auf den wir gleich eingehen. Und danach eben zwei Spalten, wo man nur noch ankreuzt und sagt, das ist eher eine Stärke oder das ist eher eine Schwäche. Und wie gesagt, es geht hierbei um Ehrlichkeit, auch Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Es geht nicht darum, sich hier was vorzulügen. Ganz egal, ob ihr gerade investiert habt oder nicht oder ähm, ob ihr viel, viel Lob von irgendwelchen Kunden bekommt oder von irgendwelchen anderen Leuten. Fragt, dahinter fragt, das Ganze immer wieder kritisch. Wie gesagt, nicht mit dem Ziel, euch selbst runterzuziehen, sondern einfach mit dem Ziel, Potenziale aufzudecken, die euch helfen, innerhalb des Wettbewerbs einfach die Nase vorn zu haben und die euch auch helfen zu sehen, was können wir besser, wo sind wir praktisch Benchmark, wo sind vielleicht auch andere Benchmark, ähm, andere im Markt. Man kann so etwas natürlich auch mit anderen machen, um einfach festzustellen, wo, wo liegen wir wirklich. Ne? Denn Verkaufszahlen, Absatzzahlen, Umsatzzahlen, Ertragszahlen sind nicht immer alles. Die zeigen euch unter Umständen immer nur die momentanen Perspektive aus, also das, was jetzt ist. Aber es macht auch Sinn, mittel- und langfristig einfach mal nach vorn zu schauen und sich zu überlegen, ja, wo müssen wir eigentlich noch hin. Beginnen wir mal mit dieser Checkliste. Für meinen Betrieb fangen wir damit an. Standort, hatte ich schon gesagt. Also Standort könnte zum Beispiel sich beziehen auf liegt der Zentral, liegt der abgelegen. Bin ich also irgendwo am Stadtrand, schwer zu erreichen. Natürlich ein Thema, wo ich sage, im Verkauf vielleicht nicht ganz so dramatisch. Allerdings sicherlich ein Thema im Bereich Service, wo viele Leute ja immer wieder hin müssen und auch wieder weg müssen. Und wenn der Standort da vielleicht irgendwo abgelegen liegt, wo es zum Beispiel keine Bushaltestelle in der Nähe ist, keinen öffentlichen Nahverkehr, wo ja das Ganze einfach für den Kunden schwer und versteckt zu erreichen ist, dann kann das schon ein Standortnachteil sein. Liegt ihr zentral, kann das in der Richtung vielleicht eher ein Vorteil sein. Allerdings muss man sich auch überlegen, wenn ich zum Beispiel mit einer Marke verbunden bin, die relativ hohe Anforderungen an mich stellt, die vielleicht noch mehr Investitionen fordert, die einen größeren Ausstellungsraum fordert, vielleicht doch nicht nur durch die Marke getrieben, sondern grundsätzlich getrieben durch das Thema, ich brauche mehr Platz, dann könnte unter Umständen ein zentral gelegener Standort trotz vieler Vorteile auch wieder ein Nachteil sein. Also es ist nicht immer so ganz eindeutig, was ist jetzt Vorteil und was ist jetzt Nachteil. Da geht es eben darum, dass ihr dieses Feedback zum Beispiel von Kunden bekommt, von Mitarbeitern bekommt, die euch sagen, hey, ich empfinde das so oder ich empfinde das so. Der zweite Punkt, Gebäude. Ist es modern? Ist es renovierungsbedürftig? Wie ist es äh, ausgestattet? Wie ist es thermisch, also energetisch ausgestattet und und? und. Da gibt es also viele Punkte, die man dahinter hängen kann. Ähm, auch daraus müsste man oder müsst, müsst ihr selbst einen Mix bilden, der dann sagt, okay, ist das für mich eher eine Stärke? Bin ich da gut aufgestellt oder habe ich da echt eine Schwäche? Ähm, nehmt ein gutes Beispiel, wenn eure Marken von euch jahrelang gefordert haben, ihr müsst größere Ausstellungsräume bauen und jetzt langsam der Trend vielleicht dahin geht, zu sagen, na, es ist vielleicht gar nicht so gut, immer so viele Fahrzeuge da zu haben, sondern eher wenig und den Rest über multimediale Tools zu machen, dann habt ihr am Ende relativ viel, eigentlich ungenutzten Platz im Haus, ähm, den man nicht mehr gebrauchen kann. In dem Fall habt ihr auf der einen Seite zwar einen Vorteil, also eine Stärke, die da heißt, naja, wir haben eben viel Platz, wir können viel zeigen. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein Nachteil, weil viel Platz heißt zum Beispiel auch viel Kosten für Pflege, für Wartung, für Energie, ähm, bei nicht unbedingt mehr Chancen, um Fahrzeuge zu verkaufen. Also man kann es immer so rumsehen, man kann es so rumsehen. Da muss eben jeder für sich selbst entscheiden, was ist das aus meiner Sicht. Die Größe. Bin ich eher ein Großbetrieb, bin ich eher ein Kleinstbetrieb oder ein Kleinbetrieb? Bin ich irgendwo dazwischen? Auch das kann sowohl Vorteil als auch Nachteil, also auch Stärke als auch Schwäche sein. Bin ich also auf dem Land als Beispiel, irgendwo in, in, in ländlicher Region ähm, Denke ich, ist jetzt mein persönliches Empfinden, dass ähm, ein Kleinbetrieb sicherlich einige Vorteile hat, nicht nur, weil er kleiner ist, sondern weil er am Ende eben auch etwas persönlicher wirkt, weil vielleicht der Inhaber noch selbst führt, weil dass für die Kunden dort eine andere Beziehungsebene darstellt als zum Beispiel in einer Großstadt. In der Großstadt kann ich mir gut vorstellen, dass es etwas unpersönlicher zugeht, dass der Anteil an Firmenkunden deutlich größer ist oftmals, an, an, an Kunden, die im Service die sogenannten Schlüsselwerfer sind, die also am Ende relativ wenig auf Beziehungen geben. Das könnte ich mir vorstellen. Das muss nicht so sein, wie gesagt, aber auch das gilt es zu berücksichtigen. Also ist meine Größe eher eine Belastung für mich oder ist sie vielleicht sogar ein großer Vorteil? Also wie gesagt, beides ist auch hier möglich, das ist grundsätzlich so, aber ihr müsst es für euch entscheiden. Image, wo ist mein Image angesiedelt? Welchen Ruf habe ich? Gelte ich als modern, gelte ich als Unternehmen, ja, gelte ich als modern, gelte ich als flexibel, preiswert, teuer. Es gibt also viele, viele Kriterien, die dieses Image fördern, untermauern oder das Image eben auch schädigen können. Ähm, dazu zählt unter anderem auch, wenn ihr Bewertungen im Internet seht von euch, Durchforstet einfach mal die Portale, wie zum Beispiel Google, durchforstet Facebook, aber auch andere Portale, Autohaus Scanner zum Beispiel, wo eben Kunden Bewertungen abgeben können, ob ihr das wollt oder nicht, sei dahingestellt, die machen es ja einfach, aber schaut euch einfach mal an, wie bewerten euch Kunden, welches Image habt ihr da, auch das zählt da rein, ich bin ich persönlich bin davon überzeugt, dass die von den Herstellern äh, initiierten Kundenbewertungen, also die CSS oder die Customer ähm, Satisfaction Surveys, wie sie so schön heißen, nur bedingt dafür taugen, denn wenn man sich überlegt, auf welche Art und Weise heute CSS beeinflusst wird, auch von Seiten des Handels, dann glaube ich nicht, dass das immer ein realistisches Urteil abgibt. Ich denke, es macht Sinn, die Dinge einzubeziehen, aber man sollte da auch kritisch sein und sich fragen: Ist das jetzt wirklich ein realistisches Urteil? Oder habe ich in meinem Counter Flyer stehen, auf denen ich darum bitte, 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 bitte gebt mir fünf Sterne, weil vier Sterne sind schon nicht mehr gut. Also, das sind so Dinge, muss man drüber nachdenken. Aber es fehlt oder es zählt eben mit auf das Image ein. Die Konkurrenz oder der Wettbewerb, also wie stark ist er? Ist der gut aufgestellt? Ist er stärker aufgestellt als ich? Dazu zählt im Übrigen Intrabrand genauso wie Interbrandwettbewerb, also beide Varianten spielen eine Rolle. Dass ihr Interbrandwettbewerb habt, ist völlig normal, ist auch völlig in Ordnung und ich glaube, das ist auch ein gesunder Wettbewerb, der da immer wieder entsteht. Aus meiner Einschätzung ist der Intrabrandwettbewerb viel gefährlicher denn äh, da, wo sich äh, mehrere Händler um dieselben Art von Kunden prügeln, mit denselben Produkten, mit denselben Angeboten, tja, da wird es natürlich immer ein bisschen eckiger. Und am Ende ist es schwer für den Kunden, den wirklichen Mehrwert eines Partners, eines eines Händlers für sich zu erkennen. Und da ist es einfach so, dass es oft über den Preis geht. Und in Händlernetzen, die ihn sehr stark besetzt sind, die relativ wenig Raum zum Atmen für den einzelnen Händler lassen, da ist der Intrabrandwettbewerb relativ hoch. Tja, Und das ist natürlich für euch ein Nachteil. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ist der Wettbewerb stark, schwach? Gibt es viele Markenkollegen? Gibt es wenige? Wie sind die aufgestellt? Wie sind die im Wettbewerb? Ähm, auch da denselben Kriterien bemessen, wie ihr das hier für euch tut. Das könnte man mal machen, um einfach zu schauen, wo stehe ich da wirklich? Wo sortiere ich mich ein? Ja, also Konkurrenz ganz wesentlicher Punkt. Die Kundschaft als nächster Punkt. Ist die Kundschaft kaufkräftig? Bin ich also eher in einer Region, wo es kaufkräftige Kundschaft gibt? Oder bin ich in einer Region, wo das nicht so ist? Habe ich eine jüngere Klientel? Habe ich eher eine ältere Klientel? Im Moment mag es so sein, dass die ältere Klientel für mich hervorragend, ähm, äh, also für, für mich eher eine Stärke ist, aber... Das mag in zehn Jahren schon anders sein. Wenn die Klientel, die heute 65 ist, dann 75 ist, von unten relativ wenig nachwächst, dann habe ich echt ein Problem. Also insofern mag die Momentaufnahme gut sein, aber aus strategischer Sicht ist das Ganze vielleicht doch kein Vorteil. Also auch das kritisch bewerten. Wie alt sind meine Kunden? Wie hoch sind die Durchschnittsumsätze pro Kunde? Und, und, und. Das sind Dinge, die müsstet ihr aus euren System ziehen können, aus dem DMS zum Beispiel. Und ähm, ja, in der Richtung würde ich einfach mal sehen, wie sind wir da aufgestellt. Verkaufsräume, ja, die sind hier nochmal extra in meiner Liste drin. Von der Art und Weise her kann man da in etwa auf das Gebäude auch gehen. Sind sie also modern, renovierungsbedürftig, wirken sie attraktiv, sind sie zu klein, sind sie zu groß. Also all die Dinge, die auch da galten, kann man hier nochmal separiert nur allein für den Verkaufsraum darstellen. Wenn ihr Markenhändler seid und für die Marke eben auch ganz bestimmte strikte CI-Vorgaben zu erfüllen habe, dann ist sicherlich auch das zu berücksichtigen. Ähm, ja, spielt also auch eine Rolle. Werkstatt, ebenso wie das Gebäude, ebenso wie die Verkaufsräume. Also ist sie modern, ist sie renovierungsbedürftig? Wie ist, wie ist sie technisch ausgestattet? Bin ich da auf dem aktuellen Stand? Stehen großartige Investitionen an, einerseits um den Zustand zu erhalten oder um den Zustand eben auch aufzuwerten. Auch das sind Dinge, die man unter Stärke- und Schwächeaspekten einfach berücksichtigen muss. Mein Service-Marktanteil, auch ein wichtiger Punkt. Also, wo liege ich im Service-Marktanteil? Dafür sind äh, Zahlen zu ermitteln, wie das geht. das da kommen wir später noch drauf. Aber auch da wieder liege ich über dem Schnitt, liege ich im Durchschnitt, liege ich unter dem Durchschnitt. Wo sortiere ich mich da ein? Ganz wesentlicher Punkt, weil der Service-Marktanteil eben auch widerspiegelt, wie stark ich in diesem Bereich aufgestellt bin und, wir alle wissen, Service ist normal eines der ertragreichsten oder eine der ertragreichsten Säulen im Autohaus. Das soll heißen, wenn ich da eben gut aufgestellt bin, dann heißt das auch, meine Ertragsstärke ist größer. Und wenn ich da unterdurchschnittlich aufgestellt bin, heißt das am Ende eben auch, dass ich eben relativ wenig Ertrag zu erwirtschaften habe. Meine Mitarbeiter in der Werkstatt. Wir haben die Mitarbeiter hier mal aufgeteilt in Werkstatt und Verkauf. Ähm, Im Bereich der Werkstatt ist es eher so, dass wir uns fragen, wie sind meine Mitarbeiter drauf? Einerseits natürlich, wie sind sie ausgebildet? Ist das alles auf dem aktuellen Stand? Aber wie sind sie auch drauf? Ist das ein Team, was da hinten arbeitet? Oder ist es eher so, dass die Leute nebeneinander arbeiten? Sind sie aufgeschlossen? Sind sie wirklich kompetent, flexibel? Sind sie freundlich? Sind sie zuverlässig? Alles so Dinge, die ich mir überlegen muss. Wie ist das Team da hinten aufgestellt? Wie wirkt das zum Beispiel auf den Kunden? Wie kommt es bei denen an? Oder habe ich da hinten eher so ein zugeknüpftes Team? von Werkstatt-Nerds, ich will sie mal so nennen, ja, die für sich genommen vielleicht tolle Mitarbeiter sind, aber die nach außen vielleicht ein bisschen dröge wirken. Ja, auch das hat natürlich Wirkung, weil ihr müsst immer sehen, wie sieht mich der Kunde, wie betrachtet mich der Kunde. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Im Verkauf gilt eigentlich grundsätzlich das Gleiche. Dazu kann man natürlich noch sagen, hey, kommen die Verkäufer sympathisch rüber? Kommen sie eher arrogant rüber? Kommen sie eher als Schwätzer rüber oder kommen sie eben auch als Zuhörer rüber? Auch das sollte man sich wirklich ehrlich fragen. Ähm, auch wenn ihr Verkäufer habt, die für sich genommen gute Verkäufer sind, im Sinne von, sie verkaufen viel an die Kunden, auch da nochmal sinnvoll hinterfragen, hey, ist es so, dass nicht nur die Zahlen für euch sprechen, sondern eben auch die restlichen Eigenschaften. Ja, Verkaufszahlen also meine, meine Absatzstärke, das ist ein Wert, den ich eher unter relativen Gesichtspunkten betrachten würde, also gar nicht mal die absolute Zahl, ich verkaufe x100 Autos, sondern ja, bin ich eher auf dem, in einer fallenden Entwicklung oder bin ich eher in einer steigenden oder zum Beispiel auch in einer stagnierenden Entwicklung? So heißen, wo komme ich her und wo entwickle ich mich gerade hin? Denn es ist ja was anderes. Wenn ich sage, ich verkaufe 500 Fahrzeuge im Jahr, klingt für sich genommen erstmal ganz toll. Allerdings, wenn ich letztes Jahr 700 verkauft habe, dann sind die 500 vielleicht nicht mehr so toll. Wenn ich letztes Jahr allerdings 300 verkauft habe, tja, dann klingt das ja noch toller. Also da das Verhältnis aussehen, wo kommen wir her, wo entwickeln wir uns gerade hin? Also auch das kann eine Stärke sein oder eben auch eine Schwäche. Unsere Werbung. Wie gestalten wir unsere Werbung? Also, was macht ihr im Autohaus? Macht ihr das, was alle machen? Macht ihr das, was alle Vertragshändler machen? Alle Vertragshändler eurer Marke? Ja. Oder gibt es bei euch zum Beispiel irgendwelche ausgefallenen Sachen? Gibt es Dinge, die zum Beispiel eher auf euch als Handelsmarke hindeuten? Also seid ihr eigentlich ein durchschnittlicher Händler eurer Marke? Oder macht ihr Aktionen, die euch eben herausragen lassen, die euch ja auch aus Sicht der Kunden als etwas anderen als etwas ähm, sich differenzierenden anders darstellenden Händler äh, ausmachen also Werbung ist sie ansprechend ist sie einfallslos äh, mache ich nur das was alle Händler auch machen im Sinne von schalte ich dieselben Anzeigen wie alle anderen Vertragshändler meiner Marke damit falle ich nicht auf damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen das solltet ihr ähm, einfach wissen dass die ganz normale Werbung, die, die die Vorlagen, die ihr von Seiten der Hersteller bekommt, bei in weiten Teilen überhaupt nicht mehr wirkt und beziehungsweise man das einfach mal kritisch hinterfragen muss. Ich persönlich bin der Meinung, es wirkt nicht mehr, schon gar nicht, wenn eben fünf Kollegen um mich herum das Gleiche machen. Ähm, damit kann ich mich vom Wettbewerb nicht absetzen und ähm, ihr müsst immer sehen. Dem Hersteller ist im Grunde egal, wer von euch fünf in eurer Region das Auto verkauft. Hauptsache das Auto ist verkauft. Nur euch Fünfen kann es eigentlich nicht egal sein, weil jeder sollte ja das Interesse haben, es selbst machen zu können. Und ähm, insofern, da unterscheiden sich dann ein wenig die Interessen der Hersteller und der Händler. Und da ist jeder Händler für sich gefordert, ähm, gute Werbung zu gestalten und eben auch sich selbst mit Argumenten, aber eben auch mit einer pfiffigen Strategie von Wettbewerb zu differenzieren. Also auch das, Stärke oder Schwäche. Ja, dann ein Punkt noch, das wäre die Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, habt ihr gute Kontakte zu, zum Beispiel zu Journalisten, zur Fachpresse, beziehungsweise zu eurer regionalen Presse? Ähm, seid ihr dort regelmäßig vertreten? Macht ihr mit denen irgendwas? Das könnte zum Beispiel sein, dass ihr gemeinschaftlich ähm, oder dass ihr als der, der, der fachliche Partner ähm, regelmäßige Beilagen gestaltet, regelmäßige Sonderteile in den Zeitungen gestaltet, zum Beispiel durch fachliche Beiträge, durch Kommentare, ähm, dass ihr die Journalisten vor Ort unterstützt in dieser Richtung. Das kann eben auch schon ein Thema sein. Aber Öffentlichkeitsarbeit ist nicht nur Pressearbeit. Es gilt zum Beispiel auch, wie sind eure Beziehungen zum öffentlichen Dienst, also zu, den, äh, zu Lokalpolitik, zur Kommunalpolitik. Ähm, seid ihr da gut aufgestellt? Habt ihr da Einfluss? Einfluss im Sinne von ich kenne da Leute, kann da hier und da mal mitreden oder habt einen kurzen dazu? zu entscheidern in dieser Richtung, weil das kann euch in bestimmten Bereichen eben auch helfen. Ja, so viel erstmal zu meinem Betrieb. Das wären jetzt die Stärken und Schwächen, die über euren eigenen Betrieb abgeprüft werden müssen. Ein zweiter Punkt wäre der Bereich Fabrikat oder Produkt. Auch das gilt hier. Da wird es einige Sachen geben, die ihr schon mal gehört habt. Also es geht los mit dem Thema Image. Was für ein Fabrikat oder welche Fabrikate, wenn ihr Mehrmarkenhändler seid, vertrete ich. Soll heißen, wie ist deren Image? Ist das eher sportlich? Wirken die oder haben die den Ruf teuer zu sein oder erbiedere Produkte zu sein oder solide Produkte zu sein. Also all das spielt eine Rolle und hat eben auch damit zu tun, wie ihr stark oder eben doch schwach aufgestellt seid. Technik ist eher fortschrittlich, anspruchslos, ist sie umweltfreundlich. ja Also das sind Dinge, die im Bereich der Technik meiner Fabrikate eine Rolle spielen. Ähm auch das verschafft euch am Ende als Vertreter dieser Fabrikate natürlich ein gewisses Image. Das färbt er in gewisser Form auf euch ab. Also damit ist es auch ganz klar, stark oder schwäche. Design, natürlich das Gleiche. Eher unauffällig, eher auffällig, extravagant, ja, angesagt, trendig. Ja, es gibt so Sachen, die man auch bewerten kann. Auch das sind Dinge, die man eher schwach oder auch stark werden kann. Preis, teuer oder preiswert, ganz klar. Ja, es gibt nicht viel dazwischen. Ähm, Zuverlässigkeit? Habe ich Produkte, die eher langlebig sind oder habe ich Produkte, die total reparaturanfällig sind? Ich persönlich glaube ja nicht, dass es heute noch Fabrikate gibt, die total reparaturanfällig sind. Es mag sicherlich Unterschiede geben, ja, auch von Modell zu Modell, vielleicht sogar von Fabrikat zu Fabrikat. Das möchte ich nicht negieren. Aber wenn ich mal so 20, 30 Jahre zurückdenke, da gab es schon Marken, die tatsächlich echte Probleme hatten und einige der Marken, ja, ich denke, denen hängt dieser Ruf auch immer noch an, obwohl es wahrscheinlich in der Realität gar nicht mehr so extrem ist, wie es damals mal war. Wiederverkaufswert, ganz wesentlicher Punkt heutzutage. Es werden immer mehr Fahrzeuge zum Beispiel auch geleast oder mit Ballonfinanzierung finanziert. Da spielt natürlich auch der Wiederverkaufswert eine Rolle. Wenn der relativ hoch ist, klar, dann habe ich natürlich einen Argumentationsvorteil. Ist der niedrig, weil der Wertverlust eben hoch ist, tja, dann habe ich natürlich auch wieder eher einen Nachteil. Die Verarbeitung, exzellent oder durchschnittlich, ja, wie sind die Fahrzeuge im Durchschnitt verarbeitet, auch das hier zu benennen. Ja, wieder der Wettbewerb, Konkurrenz, habe ich viel, habe ich wenig, wobei das hier natürlich auch auf das Fabrikat-Schrägstrich auf das Segment abzielt. So heißen. es geht weniger darum zu sagen, ja habe ich noch andere Händler in meiner Umgebung, sondern es geht vielmehr darum, das Fabrikat oder auch die Modelle im Einzelnen der Fabrikate in ihren Segmenten, sind die da eher alleine unterwegs, also mit relativ wenig Wettbewerb, oder sind die da schon in scharfen Wettbewerb unterwegs? Ich mag ähm, mal ein Beispiel nennen, BMW hat mit dem X6 ja ein, ein, ein Segment begründet, der SUV-Coupés, und ist dort lange Zeit alleine unterwegs gewesen. Das heißt, äh, die haben dann ein Segment begründet, was wurden am Anfang arg belächelt, ist auch nicht gleich voll eingeschlagen, glaube ich, die Bombe, aber ja, nach einiger Zeit ist es richtig gut angelaufen, und die konnten sich da tummeln, hatten lange, lange Zeit keinen Wettbewerb, weil die niemand auf dem, auf dem Schirm hatte, Ja, und jetzt ziehen natürlich nach und nach Wettbewerber hinterher, weil sie erkannt haben, dort das Geld zu verdienen. Und das wäre zum Beispiel ein Segment gewesen, wo der BMW-Händler hätte lange Zeit sagen können, oh toll, wir haben kaum Wettbewerb in diesem Bereich. In anderen Bereichen dann vielleicht schon. Ja? Nur mal ein Beispiel. Ja, Marktanteil, genau das gleiche. Einerseits, vorhin hatten wir das ja für euren Betrieb. Jetzt hätten wir es für, eure, für euer Fabrikat. Also habe ich da eher eine Marke, die stark aufgestellt ist im Markt? Oder habe ich da eine Marke, die eher durchschnittlich ist oder vielleicht sogar unbedeutend? Ähm, wenn ich eine Marke habe, die, mit, äh, die stark aufgestellt ist im Markt, dann ist das per se natürlich schon mal ein Vorteil. Natürlich, wenn ich mal das Beispiel Volkswagen sehe, kann sowas auch mal zum Nachteil gerieren. Ähm, wenn die Marke mal ein Problem hat, Allerdings grundsätzlich kann man nur sagen, eine starke Marke ist natürlich ein Vorteil, auch wenn diese Marke im Regelfall höhere Forderungen an euch als Händler stellt. Aber grundsätzlich habt ihr damit schon sehr viel Rückenwind im Markt. Stellt euch vor, ihr habt eine Marke, die im 0,%-Bereich Marktanteile hat, da hast du es grundsätzlich immer schwerer, weil solche Marken natürlich auch finanziell nicht so stark aufgestellt sind, dass sie großartiges Marketing machen können, was dann wieder auf euch, auf euch abfährt. Also auch das ein Thema, wo man ganz eindeutig sagen muss, starke Marken sind eben tatsächlich auch ein Vorteil. Ja, die Verkaufszahlen dieser Marken, dieser Fabrikate, in dem Fall eher bundesweit, ähnlich wie vorhin gedacht auf dem, im, im Handel. Ich würde das eher relativ sehen, also seid ihr da eher stark unterwegs? Oder seid ihr da eher schwach unterwegs? Das ist eine Checkliste für eine Stärken- und Schwächenanalyse. Man kann das sicherlich ausweiten. Ne? Man kann das sicherlich auch noch detaillierter machen. Aber ich glaube, man muss die Kirche auch im Dorf lassen und am Ende solche Sachen auch praktikabel halten. Die meisten Autohäuser, die ich kenne, haben einfach keine eigene großartige Marketingabteilung, die auch Zeit und Möglichkeiten, also Ressourcen hat, sich mit ausgiebig mit solchen Marktforschungen hier zu beschäftigen. Insofern muss man solche Sachen etwas übersichtlich halten. Und ich glaube, Wer nach solchen Kriterien prüft und nach solchen Kriterien eine Bewertung erstellt, der ist schon deutlich weiter als alle diejenigen, die das nicht tun, weil derjenige viel besser weiß und sich einschätzen kann und ein Gefühl dafür entwickeln kann, ja, sind wir wirklich so gut, wie wir glauben oder glauben wir nur so gut zu sein. Und äh, dazwischen gibt es einen ganz enormen Unterschied und ich möchte euch motivieren, darüber nachzudenken, diesen Unterschied eben aufzuheben, beziehungsweise sich wirklich ein realistisches Bild zu vermitteln, ähm, um über diesen Weg dann einfach äh, ja, für sich auch gesunde und vernünftige Entscheidungen treffen zu können. So viel soll es heute erstmal gewesen sein. Stärken- und Schwächenanalyse. In dem nächsten Podcast, in der nächsten Episode, werden wir darauf eingehen, oder werde ich darauf eingehen, wie man an einen Großteil dieser ganzen Informationen kommt. Das heißt, all die Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, in dieser Checkliste, geht ja nicht nur darum, dass man die selbst für sich aus dem Kopf ähm, ermittelt. Hier und da muss man ja auf andere Quellen zugreifen. Und was es dafür Quellen gibt, wo man diese ganzen Daten, diese ganzen Informationen herbekommen kann, darauf gehen wir nächste Woche ein. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit, bleibt mir gewogen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche einfach wieder dabei seid. Tschüss, Derek Winke.